0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 마가복음 1장을 보면 사역을 시작하신 예수님께서 갈릴리 해변으로 가셔서 제자들을 부르시는 장면을 보게 됩니다. 그 부르심의 제자들은 정말 자신들이 가진 것을 모두 버리고 예수님을 따라 나섰지요. 나를 따르라는 그 부르심에 베드로와 안드레는 자신들의 생업인 어부의 일을 내려놓고 그물을 버려둔 채 예수님을 따라 나섰고 야고보와 요한은 배와 아버지까지도 버려두고 그 즉시 예수님을 쫓았습니다. 그리고 그렇게 예수님을 따라간 제자들에게 어떤 일들이 일어납니까? 가는 곳곳마다 예수님께서 행하신 놀라운 일들을 경험하게 되지요. 예수님을 따라 회당에 들어간 제자들은 예수님께서 말씀을 가르치실 때 모든 사람들이 그 권위에 놀라는 것을 볼뿐 아니라 귀신이 예수님을 알아보고는 벌벌 떨며 순종하는 것도 목격합니다. 그 이후에 베드로의 집에 가셨을 때에는 예수님께서 열병에 걸린 베드로의 장모를 일으키시자 그 즉시 그녀에게서 열병이 떠나 깨끗이 낫는 것을 보게 됩니다. 그리고 그 소문은 온 갈릴리 지방에 급속도로 퍼져나가는데요. 소문을 듣고 모든 병든 사람들과 귀신들린 자들이 몰려와 베드로의 집문 앞에 진을 칩니다. 그리고 예수님께서는 그런 그들을 고쳐주시는데요. 그런 모습을 보며 제자들은 얼마나 신이 났을까요? 예수님이 가시는 곳마다 사람들이 구름대처럼 몰려들고 예수님은 상상해보지도 못했던 기적들을 보이시며 아픈 자들을 고쳐주시니 얼마나 신이 났을런지요. 아마도 이렇게 계속 가다간 예수님의 인기는 날이 갈수록 높아져 더 많은 사람들이 예수님을 따를 것이라고 기대하면서 말입니다. 그들이 그토록 기다리던 메시아가 오셨으니 이 땅에서 다윗의 왕권이 회복될 날이 이제 얼마 남지 않았다고 하면서 다 버리고 예수님을 따르기로 결정한 것을 잘했다고 기뻐하지 않았을까요? 그런데 마가복음 1장을 계속해서 읽어내려가다 보면 그런 제자들에게 예수님께서는 뜻밖의 반응을 보이십니다. 먼저 찬양 한곡 들으시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 예수님께서 회당에서 귀신을 내쫓으시고 베드로의 장물을 고쳐주시는 일이 온 갈릴리 지방에 퍼지자 각가지 병자들이 모두 그집 앞에 모여듭니다. 그리고 예수님께서는 그런 그들을 고쳐주십니다. 이 일이 있고 새벽 예수님께서는 기도하시기 위해 한적한 곳으로 가시는데요. 그때 베드로와 몇몇이 예수님을 따라와 예수님께 이렇게 말을 합니다. 주님 모든 사람이 주님을 찾습니다. 라고 말이죠. 그들의 이 말에는 아마도 이런 뜻이 있지 않았을까요? 주님 지금 사람들이 몰려들고 난리가 났습니다. 예수님이 손을 얹으시니 병이 났고 말씀으로 귀신을 쫓아내시는 것을 보고 사람들이 이렇게 모여들었습니다. 주님 지금 이러고 계실 때가 아닙니다. 저 몰려든 사람들을 보세요. 빨리 가셔서 저들도 고쳐주셔야지요. 라고 말입니다. 그런데 그런 그들에게 예수님은 뜻밖의 대답을 하시는데요. 마가복음 1장 38절에 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가서 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 예전에 저는 이 말씀을 보면서 의문이 들었습니다. 예수님을 찾아 몰려온 이 사람들은 어떤 사람들입니까? 마가는 계속해서 모든 병자와 귀신들린 자, 각종 병이든 많은 사람들 이라는 표현을 쓰고 있는 것을 볼수 있는데요. 게다가 앞에 32절에는 점으로 해질때 모든 병자와 귀신들린 자를 예수께 데려오니 라고 하고 35절에는 새벽 아직도 밝기 전에 라고 기록하며 마가는 지금 이들이 몰려온 때가 언제인지 그 시간을 자세히 기록하고 있는 것을 보게 됩니다. 예수님께서 베드로의 장모를 고쳐주신 날은 예수님께서 회당에서 말씀을 가르치신 안식일이었다고 마가복음 1장 21절에 말씀하시는데요. 그리고 사람들이 몰려온 시간은 해가 질 무렵, 그러니까 안식일이 끝나는 그날 오후가 되자마자 기다렸다는 듯이 사람들이 몰려온 것입니다. 그리고 다음날 아직 날이 밝기도 전인 어두운 새벽에 이들은 예수님을 찾아 달려온 것입니다. 이분이라면 내 병을 고쳐주실 수 있으리라는 간절한 마음으로 예수님을 찾아왔을 사람들. 그런데 그런 그들에게 반응하시길 아니다 다른 곳으로 가자 다른 곳으로 가서 거기서도 선포하겠다 라고 말씀하셨던 것입니다. 극률의 예수님 사랑의 예수님께서 낫고자 하는 그 간절함을 가지고 달려온 그들을 왜 모두 고쳐주시지 않으셨을까 물론 앞에 많은 사람들을 고쳐주셨지만 저는 여전히 그때 그 남겨진 사람들이 왠지 마음에 걸렸는데요. 그 갈망하는 사람들을 외면하셨던 어떻게 보면 조금은 냉정해 보이는 예수님의 반응을 보며 예수님께서 하신 말씀 내가 이 일을 위해 왔노라 라고 하신 말씀의 의미를 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때이든지 길을 갈 때이든지, 누워 있을 때이든지, 일어날 때이든지 이 말씀을 강론할 것이며 신명기 6장 6절과 7절 말씀입니다 자녀들은 부모를 보고 자라며 부모를 통해 많은 것들을 배우고 습득하게 됩니다 부모의 가치관, 우선순위, 또 영적 헌신 등을 배우게 되는 것이지요. 어떤 사람들은 자녀들과 시간을 보내는 것보다 본인들의 취미생활에 더 집중을 합니다. 또 어떤 사람들은 일이 너무 바빠서 자녀들의 마음 상태가 어떠한지 알지 못하며 자녀들과 대화할 시간조차 없는 경우도 있지요. 주일은 가족이 함께 예배를 드리는 날이 아니라 그동안 밀린 일들을 처리하는 날이 되어버리기도 합니다. 사소하게 보일 수 있지만 이러한 부모의 행동들은 자녀들에게 말보다 더 강한 영향을 미칩니다. 부모가 마음에 품고 있는 것이 우리의 자녀들에게 전달된다는 것을 잊지 마시기 바랍니다 부모가 우선순위를 두고 마음을 쏟는 곳에 자녀들도 마찬가지로 마음을 쏟고 따르게 될 것입니다 주님은 우리가 하나님의 진리의 말씀을 가슴에 새기고 우리들의 자녀에게 부지런히 주의 말씀을 가르치라고 명하십니다 가르치다 라는 의미는 무엇을 갈고 닦다 라는 뜻입니다. 이 말은 고대에서부터 유래된 말로 칼을 날카롭게 하기 위해 가는 것을 표현하는 것이지요. 고대 사람들은 칼을 가는 돌을 가지고 칼날을 갈고 또 갈며 굉장히 날카로워질 때까지 갈았습니다. 끊임없이 반복하는 것이 이 과정에서의 핵심이었습니다. 주님께서는 우리가 우리의 자녀를 영적으로 준비된 자로 기르고 싶다면 계속해서 아이들을 가르치라고 말씀하십니다. 어린아이들은 반복해서 무언가를 하는 것을 굉장히 좋아합니다. 노래도 같은 노래를 듣고 책도 같은 책을 골라 부모에게 읽어달라고 하지요 우리의 자녀들은 우리가 생각하는 것 이상으로 하나님의 말씀을 듣고 이해할 준비가 되어 있습니다 부모된 자로서 우리는 그저 아이들에게 반복해서 주님의 말씀을 전하고 가르치면 되는 것입니다 아이들에게 진리의 본이 되십시오 그리고 성경의 이야기와 말씀을 반복해서 읽어주시기 바랍니다. 자녀들을 말씀으로 양육하는 것, 그보다 더 좋은 양육 방법은 없습니다.
0: 텍사스 달라스에 있는 썬 라븐입니다. 교회를 다니다가 상처받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이 복음방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이 복음방송 말씀 CD가 정말 땅 끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다.
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 1장 1절에서 16절까지의 말씀을 본문으로 예수님 때문에라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 오늘 함께 나눌 말씀입니다. 마태복음 1장 1절로 16절에 있는 말씀으로 예수님 때문에라고 하는 제목으로 오늘 성탄주의 말씀을 좀 나누려고 합니다. 성경 말씀 오늘 1절로 먼저 6절까지만 봉독해드리겠습니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 아브라함이 이삭을 낳고, 이삭은 야곱을 낳고, 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고, 유다는 다말에게서 베레스와 세례를 낳고, 베레스는 헤스론을 낳고, 헤스론은 람을 낳고, 람은 아미나답을 낳고, 아미나답은 나손을 낳고, 나손은 살몬를 낳고, 살몬는 라합에게서 보아스를 낳고, 보아스는 누색에서 오벳을 낳고, 오벳은 이세를 낳고. 노란 글씨만 다 같이 읽겠습니다. 이세는 다윗왕을 낳으니라. 이렇게 족보가 이어져 내려가다가 16절입니다. 다 같이 함께 봉독합니다. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 아멘. 여러분 오늘 읽은 이 족보가 누구의 족보인지 아십니까? 예, 예수님의 계보라고 되어 있습니다. 만약에 1장 16절에 예수님이 오시기 전까지의 족보를 기록했다면 누구의 족보라고 기록했을까? 아마도 아브라함의 족보다 다윗의 족보다 이렇게 기록했을지 모릅니다 그런데 예수님이 오셨기 때문에 이 모든 족보는 예수의 족보로 바뀐 것입니다 왜냐하면 빌립보서에 있는 것처럼 우리를 위해서 죽으신 예수님이 우리 위해서 죽으시지만 예수님을 하나님이 부활의 주로 세우신 다음에 모든 이름을 예수의 이름 앞에 무릎 꿇게 하셨기 때문인 줄로 믿습니다. 구원을 얻을 만한 다른 이름을 이 세상에 주신 적이 없기 때문입니다. 그래서 저의 인생들의, 저와 여러분의 인생에 똑같습니다. 내 인생에 예수님이 오시면 내 인생의 역사는 바뀔 줄로 믿습니다. 그래서 여러분, 구약, 구약, 창세기 1장 1절, 성경의 1장 1절을 우린 다 알고 있습니다. 태초의 하나님이 천지를 창조하신다. 그렇다면 신약의 구약, 올테스먼트의 1장 1절은 다 아는데 신약의 1장 1절, 마태복음의 1장 1절은 뭔지 아십니까? 구약은 다 알고 있잖아요. 창조주 하나님이라는 것을. 그럼 신약의 1장 1절, 마태복음 1장 1절 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 계보라 오늘 이걸 암송하는 성탄절이 되길 바랍니다. 우리가 창세기 1장 1절을 알잖아요 창조주 하나님이시라는 거 그럼 마태복음 1장 1절은 뭐냐 그 창조주가 바로 하나님이 예수님이라는 걸 알려주는 것이 신약의 시작입니다 1장 1절을 암송하겠습니다 아브라함과 다이세의 자손 예수그리스도의 계보라 이것이 바로 신약입니다 그렇다면 오늘 나누려고 하는 것은 성탄주일에 이 족보를 통해서 하나님이 주시는 이 계보 예수님의 계보를 통해서 우리에게 주시는 메시지가 무엇일까 1장 2절을 보겠습니다. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 여러분 이 성경을 읽으실 때 이름만 읽지 마시고 아브라함이 이삭을 어떻게 낳았지? 이삭이 야곱을 어떻게 낳았지? 이삭은 야곱만 있는 게 아니잖아요. 누가 있었죠? 에서도 있었지. 야곱은 누굴 낳죠? 유다를 낳습니다. 유다와 형제를 낳는데 자녀가 몇, 명, 몇 명이었죠? 12명. 그 중에 넷째가 유다고 가장 사랑했던 라엘의 아들이 아니라 레아의 아들입니다. 아, 예수님이 이런 족보로 오셨구나. 5절을 볼까요? 살모는 라합에게서 보아스를 낳고, 여러분, 라합이 어느 나라 사람이에요? 이스라엘 사람 아니죠? 여리고 직업이 뭐였어요? 예. 주막에 있던 기생이었죠. 그러니까 여러분, 놀라운 사실은 과거에 기생이었던 기생이었던 여자도 예수님의 조상이 될수 있다는 이 소망의 족보. 보아스는 룻을 낳았어요. 룻은 어느 나라 여자예요? 모험여자예요 이걸 읽어나가다 보면 어떤 결론에 도달하냐면 보아스는 루색에서 오베스를 낳고 오베스 이세를 낳고 육절에 가면 이세는 다윗왕을 낳아요. 이걸 쭉 읽어나가다 보면 어떤 일이 일어나냐면 수많은 만남들이 있는데 아브람과 사라, 이삭과 리브가 살몬과 라룻과 보아스가 있는데 이 만남들이 만날 수 없는 만남들이었다는 겁니다. 그런데 이 만날 수 없는 만남들이 여러분 2000년 동안 이어지면서 쫙 이어지면서 목적이 하나 있었다는 겁니다 이 기가 막힌 만남의 목적은 뭐냐 예수님을 이 땅에 오시게 하는 목적을 가진 만남이었다는 것을 성경은 보여준다는 것입니다 누가 보금 2장에 이 예수님의 오심에 대해서 시몬이라는 사람은 뭐라고 표현하냐면 이 예수님은 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 뭐라고요 영광입니다 여러분 예수님은 하나님의 영광인 줄로 믿습니다 예수님이 태어나셨을 때 지극히 높은 것은 하나님께 영광이요 좀 이게 정리해 보면 수없이 많은 만남들이 2000년 동안이었는데 그 만남의 목적은 하나님의 영광을 이 땅에 오게 하시려는 하나님의 계획이 있는 만남이었다는 것입니다 그러니까 놀라운 메시지를 담고 있습니다 왜냐하면 우리들의 만남에도 이런 계획이 있다는 걸 너희는 알고 지내라는 것입니다. 저는 이걸 물어봤어요. 우리 스탭들 회의에서 지난 화요일 날 어떻게 만났냐 물어봤더니 정말 신묘 막측하게 만난 사람들이 많습니다. 어떤 분은 길거리에서 만났대요. 어떤 우리 형제는 청년 때 캐나다 와서 예수도 안 믿을 때인데 너무너무 얼굴에 여드름이 많이 나가지고 해결이 안 돼가지고 스킨케어집에 갔대요. 근데 스킨케어집에서 자기 여드름을 짜줬던 그 자매가 오늘 아내가 된 거예요. 이거는 놀라운 일이죠, 여러분. 그래서 자매한테 물어봤어요. 그때 정말 처음 맞느냐? 그랬대요. 그리고 바로 데이트를 신청했는데 마음에 들었냐? 그랬더니 안 들었대요. 그 집에 아들이 있고요. 지금 둘째 임신 중입니다. 지금은 괜찮아요. 예수도 믿고. 그리고 또 우리 목회 중이한 사람은 전도사 때, 어느 교회 전도사로 갔는데 청년부에 자매가 회장이었어요 그 회장이 7년이나 나이 차이가 났는데 아내로 삼아버린 거예요 그래서 제가 우리가 만약 교회 다닐 때 봉사할 때 그렇게 전도사가 청년 중에 결혼하면요 우리는 파이어예요 바로 7살 차이면 거의 키내랩핑 수준이거든요 키내핑이에요근데 놀라운 것은 그 여드름 짜다 결혼한 집이나 청년부 자매와 결혼한 집이나 이두 분들이 전부 선교부를 섬기고 있다는 거예요 쥐 있는 자는 들죠 그래 무슨 생각이 드냐면 이렇게 만날 수 없는 사람들이 만나서 지금 하나님의 영광의 일을 영광스러운 하나님의 일을 감당하고 있다는 거예요 오늘 족보를 보면 2000년 동안 내려오는 수많은 만남의 족보가 이어지는데 그 끝에 누가 계시냐 예수님이 계시는 겁니다 이것을 영적으로 해석하면 이런 겁니다 이 모든 만남들은 오직 한분 예수님을 오시게 하는 만남으로 만남을 준비하기 위해서 하나님이 허락하셨던 만남이었다는 겁니다. 이걸 우리 얘기로 가져온다면 여러분이 살고 있는 부부의 만남 여러분들이 만나는 부모와 자녀의 만남 교회 안에서 만나는 믿음의 형제 자매들의 만남 안에는 목적이 있다는 겁니다. 그 목적은 뭐냐면 하나님의 영광을 드러내는 목적이라는 것입니다. 그러므로 저와 여러분들이 한 세대를 한 세기를 사는 건데 옛날에 성경에는 70에서 8 0이라고 말하고 있지만 지금 100세시다고 온다고 하는데 이한 세기를 사는 우리 인생 한 사람 한 사람마다 여러분 하나님은 우리 인생 안에 하나님의 영광을 드러낼 것을 감추어두고 우리를 보내신 줄로 믿습니다. 우리는 주의 영광이 감추어져 있는 사람들걸 잊지 마시기를 부탁드립니다. 을 그래서 여러분 저와 여러분들이 한 인생 한 평생을 사는 동안 내 이야기로 끝나는 것이 아니라 나를 통해 하나님의 영광이 드러나는 아름다운 삶의 이야기로 펼쳐지는 저와 여러분의 만남과 인생 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그러므로 아내들은 오늘 남편을 볼때 뭐가 감춰져 있다고요? 우리의 만남 안에는 우연이 아니로 그런 수준으로 부르지 말고 내 남편과 아내 사이에 아내와 남편 사이에 하나님의 영광이 감춰져 있습니다. 오늘 족보를 통해서 주시는 첫 번째 메시지가 이것입니다 한번 따라 하실까요? 우리의 인생 가운데 하나님의 영광이 감추어져 있습니다 하나님의 영광이 우리의 인생 가운데 만남 가운데 감춰져 있다는 겁니다 이것을 알고 살아가는 것은 놀라운 일입니다 여러분 이것을 모르고 사는 사람은 우연히 살 것입니다 이 얘기를 나누면 어떤 분은 그럴 거예요 목사님 저희 집은 소망이 없습니다 저는 혼자 되었습니다. 사별한 경우도 있습니다. 어떤 경우는 어떤 이유든지 이혼해서 혼자 된 분도 있습니다. 저는 해당되지 않습니다. 여러분 아닙니다. 그렇게 말씀하시기는 이릅니다. 오늘 예수님의 족보를 보면 이런 것을 알수 있습니다. 내가 어떤 상황이 있든지 어떤 실패를 했든지 여러분 하나님의 영광을 드러내게 된이 일이 나에게 달려있을 것 같습니까? 주님께 달려있을 것 같습니다. 내 상황에 달려있을 것 같습니까? 주님의 능력에 달려있을 것 같습니까? 할렐루야 주님의 능력에 달려있는 줄로 믿습니다 오늘 성경에 나온 루슨 시어머니 나오미를 쫓아왔던 모험 여자입니다 먹을 것이 없어서 너무 절망이어서 나오미는 이름을 개명합니다 말하라고 부르라고 달다라는 말 쓰지 말고 쓰다라는 인생 말하라고 불러라 그런데 그 다음날 이 룻은 이삭주로 갑니다 그런데 그 밭이 누구 밭입니까? 보아스에 바칩니다. 여러분 하나님은 이삭주러간그 밭에 보아스를 만나는 소망의 계획을 감추어 두신 줄로 믿습니다. 더 놀라운 건 이것입니다. 하나님의 영광을 드러내는 일은 위대한 데 있는 것이 아니라 내가 살고 있는 일상생활의 삶 속에서 내가 할수 있는 일상생활의 삶 속에서 그리스도인답게 말씀에 순종하는 가장 성실한 일을 수행하고 있는 현장에 하나님의 영광을 감추어 두셨다는 것입니다. 저는 이 영광을 보는 자들이 되기를 원합니다. 지난주에 저는 이메일 하나 받았습니다. 우리 교회 제2국의 중동지역에 나가 있는 베태안 선교사님이 있습니다. 이선교사를 파송한 단체가 아이멘이라는 단체입니다. 음악으로 선교하는 단체인데 요번에그 나라에 갔던 거예요. 악기를 통해서 접촉이 되고 복음을 전하는데 피아노가 없는 거죠. 그랜 피아노 한 대가 없어서 연주할 수가 없으니까 그 피아노를 하나 보내기 위해서 이제 고민을 하다가 돈이 없으니까 나체가. 이 목사님이 기도하다가 우리 대한민국에 있는 피아노를 만드는 세 곳의 회사에 연락을 취하기 시작합니다. S 회사, Y 회사, Y 회사. 한 회사는 전화하고 이메일을 보냈는데 한 회사는 전화했더니 회사가 너무 어렵습니다. 대부분의 악기 회사들이 어려워서 도울 수가 없을 것입니다. 일본에서 온 회사는 우리는 외국 회사기 때문에 그런 구제하는 일은 우리가 하지 못합니다. 여러분 그 편지를 보낼 때이 목사님은 기대하지 않았답니다. 그러나 할수 있는 게 그거밖에 없었다는 겁니다. 그리고 기도하는데 3일 후에 어느 회사에서 한 회사에서 전화가 왔답니다. 우리 이 문화재단이 있는데 거기서 어쩜 할지 모르겠다. 그래서 전화번호를 알려줘서 전화했더니 거기서 담당자를 전화해서 연결해서 통화를 했더니 그분이 그러더래요. 이 번호를 어떻게 알았냐. 누구를 통해서 받았습니까 이거는 비밀번호인데 아마 그 사람이 실수한 것 같다고. 그런데 하여튼 연결해줘서 알겠다고. 그럼 내가 자기네 이사한테 연락했다 그래서 이사 통해서 어 연락이 됐는데요. 그 담당 이사가 만나자는 것입니다. 그래서 가서 만난 거예요. 사진 찍어서 보낸 겁니다. 목사님 절망이었습니다. 답이 올 거라고 기대하지 않았습니다. 근데 이사를 만났는데 몇 번을 더 미팅을 하자는 겁니다. 그런데 그 이사를 만났는데 더 놀라운 것은 이사는 그 회사에 들어가서 35세. 그 회사는 요 회장님이 불교신자입니다. 독실한. 근데이 이 사람은 3 5세 이사가 돼요. 근데 유학을 어디서 했냐면 남아프리카 공화국. 사우스 아프리카에서 유학을 했는데 남아공에서 유학을 할때 어떤 여자? 여기도 특별한 만남이죠. 어떤 여자를 만났냐면 남아공에 단기 성교와 있는 자매를 만난 거예요. 그래서 결혼하게 된 거예요. 신실한 그리스도인인 거예요, 이 사람이. 그리고 그 불교회장님 밑에 회사에서 신우회를 만들어서 인도하고 있는 형제가 이사가 된 거예요. 이거를 할수 있을 것 같다. 그러면 저한테 이런 일들이 벌어지고 있습니다. 감격 중에 있습니다. 그런데 바로 답을 썼습니다. 당신이 하나님을 체험하는 자리에 있는 것이 축복입니다. 저는요. 그 목사님이 하나님의 영광을 보고 있다고 생각해요. 그래서 제 마음에 이런 확신이 들었어요. 만약 그 회사에서 만나면서 피아노 안 사주면 이거는 우리 교회 거다. 아멘 안 해요. 저는 왜 그런 마음이 들요 이걸 딱 보는 순간 하나님이 역사하고 계시는구나. 저는 그 회사가 해주기를 기대하고 있지만 안 되어도 저는 이건 우리 몫이라고 생각해요. 그랬더니 답장이 왔어요. 목사님, 신이 납니다. 응원해 주셔서. 계속해서 주님의, 주님을 의주님 체험하는 자리에 있고 싶습니다. 여러분, 하나님의 영광을 보는 것은 지극히 작은 내 일상생활에 감당해야 되는 일을 믿음으로 말씀 안에서 성실히 감당할 때 감추어진 영광이 드러날 줄로 믿습니다 저는 우리 교회 성도님들이 이런 은혜가 느려지기를 주의 이름으로 축원합니다 내가 모든 것을 잃어버렸을 때도 하나님은 나를 향한 계획을 절대로 포기하지 않으시고 하나님의 영광을 위한 우리를 창조하신 목적에 대한 그 하나님의 역사는 절대로 멈추지 않을 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 내는 그런 상황에 해당되지 않습니다 라고 말하는 것은 여러분 이릅니다 하나님은 룻을 사용하신 것처럼 저와 여러분 슬픔과 실패 가운데 있는 형제자매님들로 오늘 영광을 드러내실 것이라 이렇게 말씀하시는 주님이 성탄절에 우리의 주님이십니다 그 은혜를 누리고 사는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다 두 번째 나누고 싶은 이것입니다 오늘 성경의 이름을 보면 1장 2절을 다시 보겠습니다 아브라함이 삭을 낳습니다 아브라함이 이삭을 낳기까지 얼마나 많은 실수를 합니까? 이삭은 야곱을 낳았는데 애서를 낳고 부모 사이에 편애를 줘서 이 집안이 얼마나 편애 때문에 갈등을 겪는지 모릅니다. 야곱은 유다를 낳는데 여러분 열두 형제를 낳는데 이 야곱은 얼마나 형을 속이는 자였습니까? 3절을 보겠습니다. 유다는 다말에게서 베레스와 세를 낳았는데 여러분 다말이 아닙니까 아닙니까? 누구예요? 며느리입니다. 여러분 예수님의 족보는 복잡합니다. 이방인도 들어와 있고 자식이 없을까봐 며느리들이 창녀로 변장해서 여러분 시아버지와 관계를 맺어 자식을 낳습니다. 이런 추한 것들을, 죄악들을 성경은 그대로 보여주고 있다는 겁니다. 육제로 가면 이런 얘기도 나옵니다. 다윗왕을 낳습니다. 여러분 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도는 다윗왕의 본부인 미가를 통해서 오는 것이 아니라 그가 가늠했던 우리 아내 바사바에게서 첫 자식이 낳자 하나님이 심판으로 죽이시고 바로 회개하고 하나님이 다시 아들을 주셨는데 그 아들을 여디디아 솔로몬을 주신 겁니다. 예수님에게보는 여러분 이렇게 인간의 죄악의 역사를 통해서 오십니다. 오늘 나누고 싶은 건 이것입니다 여러분. 예수님의 족보를 쭉 보면 여러분 죄의 역사입니다. 한 사람 한 사람마다 죄가 가득해 있습니다. 사람의 이름을 나열할수록 죄의 역사뿐입니다. 하나님의 심판받을 사람들의 이야기밖에 없습니다. 제가 사람 수를 셔봤어요. 몇 명이 나오나 도대체. 제가 세보니까 46명이 나와요. 이 46명이라는 것을 세는 순간에 하나님이 이런 마음을 저한테 깨닫게 해주시는 거예요. 너한 사람 안에 이 죄가 다 있다. 우리 한 사람 한 사람 안에 한 사람의 죄가 아니라 46명의 죄악이 다 들어있다. 우리는 아보노를 살 때가 있습니다. 유다와 다말처럼 살 때가 있었고 다윗과 바세바처럼 살 때가 있었던 게 우리들이라는 겁니다 우리 안에 이 죄악이 다 들어있습니다 이 족보를 보면서 우리가 깨닫는 건 뭐냐 만약에 내 인생 안에 이빛대신 예수님이 없다면 내 인생은 어둠이구나 절망이구나 이 족보를 보여주신 목적이 딱 이겁니다 이 역사를 보면서 이들에게 예수님이 필요해서 오신 것처럼 죄로 가득 찬내 인생에 예수님이 필요하다는 것을 깨닫는 사람이 되라고 이 족보를 주신 줄로 믿습니다. 성경은 이 모든 족보의 취함을 다 보여줍니다. 왜? 우리의 모습이기 때문에. 그런데 이 예수님이 들어오심으로 말미암아이 어둠의 족보는 빛의 족보로 바뀐 줄로 믿습니다. 예수님은 빛이십니다. 만약 예수님이 오시지 않았다면 이들의 인생 가운데 우리 인생 가운데 왕이 되도 어떤 포지션을 가져도 우리 인생은 어둠과 절망밖에 없습니다. 여러분 이성경의 수많은 사람들의 죄의 역사를 우리가 성경의 구역을 통해서 알수 있습니다. 그걸 보면서 우리가 한 가지를 깨닫습니다. 하나님 우리는 용서가 필요합니다. 정결함이 필요합니다. 우리가 우리를 용서할 수 없는 것입니다. 예레미야 2장 22절에 그래서 이렇게 말하고 있습니다. 주여호와의 말씀이니라 네가 잿물로 스스로 씻으며 내가 많은 비누를 쓸지라도 너의 죄악이 내 앞에 그대로 있으리 어떤 비누로 다시써봐라그 죄가 없어지네 그러나 여러분 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 어 나를 정케 정쾌, 나를 정케 하기 예수의 피밖에 어 예수의 흘린 피 예수의 날 희게 하오니 나 희게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없 아멘 이 귀한 찬송을 다음 세때가 잃어버린다는 것은 얼마나 아까운 겁니까 찬송가를 불러야 합니다 비눗물로 씻어봐라 내 앞에 너희 죄는 그대로 있다 그러나 예수의 피가 임할 때이 모든 죄는 씻겨질 줄로 믿습니다 여러분 이 족보를 보면서 우리는 이거 하나를 깨달아야 합니다. 주님 제 인생은 어둠입니다. 제 인생의 기록은 죄의 역사입니다. 저에게 예수님이 필요합니다. 왜 예수님의 족보라고 말합니까? 예수님이 이 가문에 오셨기 때문입니다. 저와 여러분의 가정과 가문 가운데 예수님이 오시기를 바랍니다. 예수님을 너희 인생에 초대하라는 이 청함이 바로 이 족보가 주시는 메시지입니다. 그래서 마태봄 1장 21절에 예수라는 이름의 뜻을 이렇게 말하고 있습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자. 그들의 죄에서 건져낼 자는 예수밖에 없는 줄로 믿습니다. 이분이 오셔야 우리의 어둠이 빛이 되는 것이고 우리의 상처가 치료가 되는 것이고 우리의 많은 깨어짐들과 아픔들이 여러분 회복되는 애가 예수님 때문에만 올 줄로 믿습니다. 그래서 예수님이 다시 오시는 날, 우리가 천국에 들어가는 날, 다시는 해와 달이 필요 없다고 말합니다. 일어나라, 빛을 발하라. 이사의 60장 1절로 시작하는 그 말씀 가운데 19절에 이렇게 말합니다. 다시는 낮에 해가 내 빛이 되지 아니하며, 달도 내게 빛을 비추지 않을 것이요. 오직 여호와가 너에게 영원한 빛이 되며, 내 하나님이 너의 영광이 드리니. 천국에는 해와 달이 필요 없습니다 왜? 우리의 하나님이 영원한 빛이 되실 줄로 믿습니다 예수님은 빛이십니다 그빛 되신 예수님이 우리 어둠 가운데 오신 족보가 바로 마태복 1장의 족보입니다 우리는 이 예수님을 보실 때 어둠에서 나오게 될 줄로 믿습니다 우리의 가문이 어둠의 가문에서 빛의 가문으로 죄의 가문에서 구원의 가문으로 심판의 가문에서 은혜의 가문으로 바꾸게 될 줄로 믿습니다 두 번째 메시지가 이것입니다 따라하실까요 예수님 때문에 우리는 어둠에서 빛으로 나아갑니다 예수님 때문에 주님 때문에 우리는 나갈 수 있는 유일한 길입니다 예수님 때문에 심판에서 생명으로 사망에서 구원으로 어둠에서 빛으로 상처에서 회복으로 우리 모두가 나아가게 될 줄로 믿습니다 날마다 날마다 여러분 빛 대신 주님 붙들고 과거에서 나오는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 혼자 있으면 어둠이 됩니다 그러나 예수님을 모실 때마다 저와 여러분의 가정에 빛 대신 주님의 영광의 빛이 드러날 줄로 믿습니다 마지막 하나만 더 나누려고 합니다 마태봄 1장 16절 말씀을 다 같이 함께 공독합니다 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아께서 그리스도라 칭하는 예수가 나시리다 이것이 예수님의 족보의 마지막 구절입니다. 이 족보의 특징은 여러분 중단된 족보라는 것입니다. 예수님 다음에 누가 이어집니까? 족보가 끝이 다 버린다는 겁니다. 이 족보가 끝나는 것에 메시지가 있다이 족보를 통해 우리에게 주시는 중요한 사명이 있다는 것입니다. 저는 왜 예수님이 복음인가? 이 필요충분 조건을 갖춰야만 복음입니다. 그건 뭐냐면 모든 사람에게 복음이어야만 복음입니다. 맞습니까? 가난한 자나 부자에게나 예수님은 똑같이 기쁜 소식이어야만 복음입니다. 요즘 우리들이 부모들이 결혼하고 자녀들을 낳면 제일 많이 자랑하는 게 뭐냐면 자녀 자랑합니다. 맞죠? 그리고 할아버지 할머니 대, 할머니가 되면 누구를 자랑해요? 손주를 자랑합니다 어떤 것까지 자랑하냐면 우리 손주가 뒤집었다고 자랑합니다 저도 할아버지 되면 그럴지 모르겠어요 여러분 보세요 자녀가 좋은 대학 갔다고 자랑합니다 그 자랑의 길이가 얼마나 갈까요 목사님 내 딸이 너무 좋은 신랑과 만났습니다 두고 보자 3년 뒤라면 울면서 집에 왔다고 얘기합니다 자식 자랑하는 거 헛된 거밖에 없습니다 여러분 자녀 없는 집에는 자식 자랑이 굿뉴스가 아닙니다. 그러나 예수님은 자식이 있는 집이나 없는 집이나 복음이 되십니다. 왜 그런지 아십니까? 예수님이 여기 중단된, 족보가 중단된 이유가 있습니다. 요한복음 1장 12절. 영접하는 자, 곧그 이름, 예수 그리스도의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 아멘입니까? 그렇다면 예수님은 중단된 족보가 아니라 그 뒤에 누가 이어지겠냐면 우리가 이어지고 있다는 겁니다. 13절 이는 이 하나님의 자녀가 되는 권세는 혈통으로나 피로나 육정, 가문으로나 남편의 뜻, 사람의 뜻으로 계획으로 나는 것이 아니라 오직 하나님께로부터 즉 예수의 복음으로 난 자들입니다. 그러면 성경이 보여주는 마지막 사명이 뭐냐 이런 겁니다. 예수님의 족보의 마지막은 족보가 끝나는 겁니다. 족보가 끝나면서 우리의 주사명은 뭐냐면 육의 자녀 자랑하지 말고 너희들이 예수의 복음을 전해서 예수 믿게 된 영의 자녀를 자랑해라. 너 때문에 예수 믿은 자녀가 생기면 이거는 천국가서도 자랑할 영원한 자랑이 될 겁니다. 천국에 들어가는 날 주님이 물으실 겁니다. 너 때문에 예수 믿은 사람이 몇 명이냐. 수치당하지 않기를 바랍니다. 오늘 예수님의 족보는 마지막 우리에게 사명을 줍니다. 한번 따라 하실까요? 우리에게 영적인 자녀를 낳는 사명이 있습니다. 여러분 자녀 자랑을 하지 말라는 건 아닙니다. 어찌 부모가 자랑하지 않을 수 있겠습니까? 자랑하십시오. 저는 계속 들을 겁니다. 그리고 이렇게 얘기할 겁니다. 두고 보자. 그러나 잊지 마십시오. 여러분 때문에 누군가 예수를 믿게 되었다면 그 자랑은 하나님의 자랑이 되고 영원한 자랑이 될 것입니다. 오늘 성탄절에 주님이 이 사명을 우리에게 주십니다. 주님 영의 자녀를 낳는 이 복음의 자녀를 낳는 우리 인생이 되게 하여 주십시오. 이 모든 축복이 성탄절을 맞는 우리 모든 가문에 일어나기를 주의 이름으로 기원합니다. 기도하겠습니다. 다 같이 한번 기도할 때, 하나님, 이 족보를 통해서 주시는 메시지를 우리가 마음속으로 받아들이게 하여 주시옵소서. 우리의 인생 가운데, 예수 믿는 사람들의 만남 가운데, 거룩한 목적이 있다는 것, 하나님의 영광을 감추어 뒀다는 걸 알게 하여 주셔서. 하나님이여, 이제 그 영광을 보는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 내 일상생활 속에서 하나님의 영광을 보는 귀한 인생들 되도록 구별하여 주시옵소서 하나님 우리 인생에 예수님이 필요합니다 내 인생은 죄의 역사였습니다 예수님 내 인생의 나의 구원자로 오신 것을 감사합니다 그 예수님을 아직도 믿지 않는 분이 있다면 오늘 성탄절에 예수님 당신이 나의 죄를 위하여 죽으신 그리스도십니다 구세주이십니다 오늘 결단이 있길 바랍니다 그리고 이미 믿으신 분들은 하나님 감사합니다. 그빛 대신 주님을 모시고 어둠 속에 살지 않게 하시고 날마다 주님을 의지하며 어둠에서 빛으로 나오게 하여 주시옵소서. 과거에서 나오게 하여 주시옵소서. 거룩한 삶으로 가게 하여 주시옵소서. 또한 주님 기도합니다. 영의 자녀를 낳는 귀한 사명을 감당하다가 주의 나라에 들어가게 하여 주시옵소서. 하나님 이 성탄주일에 주의 말씀 앞에 섭니다. 예수님의 족보를 통해 주시는 하나님의 말씀 앞에 가슴을 열고 아멘으로 받아들이는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 인생 가운데 하나님의 영광을 감추시고 준비해 두신 것을 감사합니다. 내 삶에 성실한 삶을 살아갈 때, 말씀에 순종하는 삶을 살아갈 때 일상생활 속에서 만남 속에 하나님의 영광이 드러날 줄 믿사오니 주여 이 영광을 보는 자가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 모든 예수님의 조상들의 역사를 보면 죄밖에 없습니다. 저희도 그렇습니다. 그래서 빛 대신 예수님이 필요합니다. 주님, 우리 인생의 가문에 빛이 되어주셔서 감사합니다. 이제 어둠에서 나오게 하여 주시고, 빛으로 가게 하여 주시고, 과거에서 나와 현재의 복을 누리게 하여 주시옵소서 또한 기도하는 것은 육의 자녀만을 자랑하는 그런 자랑이 아니라 하나님 영의 자녀를 낳는 사명감당하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다
0: 예수님을 따르던 제자들이 그랬듯이 예수님의 제자가 된다는 것, 그분을 따라간다는 것은 그 길에 분명 우리는 놀랍고 신나는 일들을 만나게 되기도 합니다. 믿음의 여정 가운데 우리는 때로 전에 경험하지 못했던 기적 같은 일들을 만나기도 하고 우리의 필요를 채워주시는 놀라운 은혜를 경험하기도 합니다. 그러나 주님이 세상에 오신 이유는 우리가 이 땅에서 원하는 것을 주시기 위해서 오신 것은 아니지요. 우리가 원하는 것을 채워주시기 위해 오신 것이 아니라 우리에게 꼭 필요한 것, 가장 소중한 것을 주시기 위해 오셨습니다. 그 누구도 자신 스스로의 힘으로 결코 가질 수 없고 그 무엇으로도 살수 없는 놀라운 나라, 영원한 생명을 주시기 위해서이지요. 우리 스스로의 죄로 인해 영원한 형벌을 피할 수 없었던 우리를 대신해 그 죄값을 치루어 주시고 자신의 생명을 많은 사람들의 대속물로 주시기 위해 오셨으며 그렇게 십자가에 달리시기 위해 그분은 이 땅에 오셨습니다. 그 하나님의 뜻을 이루시고 그 놀랍고 기쁜 소식을 온 세상에 전파하시기 위해 이 땅에 오신 것입니다. 마가복은 10장 45절에 주님은 말씀하십니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 이 말씀을 보면서 우리가 받은 이 영원한 생명의 가치가 그 은혜가 어떤 것인지 다시 한번 되뇌어보게 됩니다. 그리고 그 보배로운 은혜를 받은 나는 과연 어떤 마음으로 지금 주님을 따라가고 있는지 돌아보게 되는데요. 지난 한 주를 돌이켜볼 때 주님의 뜻이 아니라 나의 소원, 나의 욕심, 내 뜻을 이루기 위해 주님의 능력을 사용하려 하지는 않았는지 말입니다. 오늘 우리는 어떤 기도의 제목을 가지고 주님 앞에 나아가고 있을까요? 무엇으로 기뻐하고 무엇 때문에 근심하고 힘들어합니까? 주님은 우리 한 사람 한 사람을 부르시고 너는 나를 따르라고 불러주셨습니다. 그 부르심에 우리가 응답하여 그분의 제자된 삶을 살기로 결단했다면 우리의 매일의 삶의 결정은 어떤 원칙에 따라서 무엇을 구하며 내리고 있는지 우리 한번 돌이켜보아야 할 것입니다. 다음 한 주간 주님이 기뻐하시는 일, 주님이 원하시는 일이 나의 초점이 되어 진정으로 주님을 따르는 삶을 살아가는 우리 모두 되길 바라며 주안의 하나 이부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
2: 이 세상 가장 아름다운 순종의 눈물 온 세상 다시 빛나게 한 생명의 눈물 그가 이 땅에 오신 이유 죽어야 살게 되고 저야만 놀랍고요 l